0: Chiefs está en su sexta final de la conferencia consecutiva después de vencer nuevamente a los Bills, mientras que Lions está en su primera final de conferencia en 32 años. Repasemos lo que pasó, lo mejor y lo peor, de este domingo de ronda divisional. Estos es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos todos, suscríbanse si aún no están suscritos a este canal de análisis, de debate, de opinión. Tenemos mucho que platicar en estas domingo de ronda divisional. Tuvimos, como siempre, como siempre, Siempre, como siempre, el mejor fin de semana del año. Sin duda alguna que lo es. Y el domingo cumplió bastante con esa etiqueta. Empecemos hablando de lo que pasó en la conferencia americana entre Bills y Chiefs. Porque Chiefs avanza, como les decía, a su sexta final de conferencia consecutiva. Mahomes tiene récord ahora en postemporada de 3-0 y en contra de George Allen. En su partido 16 de playoffs, Mahomes por fin jugó postemporada como visitante y lo hizo... Muy, pero muy bien. ¿Qué diferencia en el ataque de los Chiefs cuando aparece el Travis Kelsey de antaño? Cuando aparece el Travis Kelsey Hall of Famer de los mejores Titans del NFL. Dos touchdowns en este partido. Llegan a 16 touchdowns como dupla Mahomes y Kelsey en postemporada. Superando el récord de 15 touchdowns de Brady y Gronk también como dupla en playoffs. Insisto, ¿qué diferencia ese Travis Kelsey? También, ¿qué diferencia cuando Marqués Valdés Scanlon en tiene dos recepciones claves en este partido y no tiene drops, por ejemplo. ¿Qué diferencia el ataque de los Chiefs? ¿Qué diferencia cuando la línea ofensiva permiten cero capturas de coreback jugando muy bien los tackles? Von Miller está acabadísimo. Se confirmó sin duda alguna este año tanto fuera como dentro del emparrillado. Es lo que tanto se pedía para Chiefs este año. no Consistencia de sus wide receivers que apareciera el Travis Kelsey de antaño y su línea ofensiva que mejorara. Eso fue lo que... Se pidió y que por fin se dio este domingo en el Orchard Park en Highmark Stadium. Kansas City despejó tan solo una sola vez el fútbol que tuvo en la yarda uno y el resto fue touchdown o gol de campo. No fueron frenados por una defensiva de los Bills, eso sí, muy golpeada. Que de por sí traía arrasando un montón de lesiones que fueron lesiones muy graves desde el inicio de temporada. Lesiones recientes que sufrieron tan solo la semana pasada y que no estaban al 100% en la defensiva para este partido. Eh, por eso corrió como quiso Isaiah Pacheco corrió incluso Clyde Edwards Heller porque la posición de linebacker. Hubo un momento en el que tenían solamente dos linebackers sanos los Bills. Estaban una lesión más de básicamente anunciada en el estadio. Aficionado que tenga ligera experiencia jugando de linebacker en la secundaria, en preparatoria, en Piway fútbol o en lo que sea, flag fútbol, lo que sea, y traiga de casualidad su propio casco. Baje porque estamos a punto de pagarle 20 dólares Pero en lugar de por eh, mover la nieve Vamos a pagarle 20 dólares por jugada Que esté en el campo y que haga un tacleo Porque así de mal estaba el tema defensivo Para Bills, sobre todo por Las lesiones Josh Allen lo hizo de todo Jugó un partidazo Josh Allen El tema fue el cierre del partido Al final de cuentas Allen tuvo su oportunidad de ganarlo Para no tener que culpar Ni a la defensiva de Búfalo Ni a Tyler Bass el pateador Y lo dejó ir Segunda y nueve, George Allen, sus últimos dos pases del partido de la temporada. Segunda y nueve tenía a Estefón Dix en un pase corto, cuatro o cinco, y era esperar que Stephon Dix, que estaba completamente solo, consiguiera el primero y diez o el primero y gol, incluso se escapara hasta el touchdown. Y si era el resto, Estefón Dix optó por un pase mucho más arriesgado, más largo hasta la zona de anotación incompleto. Aparte, Buffalo está en un momento en el que necesitaba... Sí conseguir los puntos, pero también que el reloj corriera. O por lo menos forzar a Kansas City a que a usara sus, sus dos tiempos fuera. Y en este pase incompleto no logras ni los puntos, ni las yardas para un tercera oportunidad más accesible, para un gol de campo también más accesible, ni que Kansas City use sus tiempos fuera. Y tenemos después un tercer y nueve en el que tenías otra vez en el centro del campo solo a Dalton Kincaid. Otra vez a la zona de touchdown. Otra vez incompleto, o sea... Ni el gol de campo más fácil, ni te acercaste a una cuarta oportunidad en el que pudieras considerar opciones, ni un primero y diez, ni correr el reloj, ni usar tiempos fuera Kansas City. O sea, falló sin duda alguna en ese sentido George Allen, creo yo, en sus últimos dos pases de la temporada. Tyler Bass falla el gol de campo, lo cual nos lleva a que todos los equipos eliminados en este fin de semana adicional tuvieron goles de campo fallados en momentos importantes. En el Texans-Ravens falló Kaimi Fairbairn para irse con ventaja al medio tiempo. Eh, ni se diga en el Packers-Niners que falló Carlson para eh, poder empatar el partido sobre la hora. Aquí falla Tyler Bass y en la mañana también falló el pateador Chase McLaughlin de los Buccaneers para darle la ventaja, me parece, en ese momento en contra de Lions. Así que los pateadores, ¿cómo los odiamos en este canal? ¿Cómo los odiamos en este canal que ya desaparezca por fin la posición de pateador de este deporte? Tienen demasiado peso. Una posición tan, pero tan irrelevante en el transcurso completo del partido. Pero bueno, eh, la realidad es que en playoffs importa todo. Ofensiva, defensiva, equipos especiales, cocheo y demás. McCall Harman tuvo dos toques de balón. Tuvo dos fumbles en este partido. Momento ya de retirar a McCall Harman de la ofensiva de los Chiefs. Ojalá ya regresen sanos. Pues, supongo que Tony Darius Toney. Sky Moore, ahora sí que qué es peor, ¿no? El de los drops, o el de los fumbles, está prohibidísimo en primera oportunidad de gol estirarte por el touchdown, estirarte por el touchdown con el riesgo que equivale el fumble, el touchback, que fue justamente lo que pasó, debería ser solamente reservado a cuarto y gol o la última jugada del partido, porque no vale la pena el riesgo de estirarte para conseguirlo en primer y gol, en lugar de quedarte otra vez en la uno en segundo y gol, entonces. Muy mal Michael Harman. Eh, es un jugadón por parte de Jordan Poyer. Un safety de mil batallas para los Bills. Se avienta la jugada del siglo a la defensiva en Buffalo. Lástima que de todos modos no es suficiente para ganar este partido. Pero sí para mantener con vida en ese momento a sus Buffalo Bills. Tremenda estupidez de Sean McDermott. Lo que pasó antes de ese fumble. Si te la juegas en cuarta oportunidad. Asegúrate que sea con Josh Allen y no con Damar Hamlin. Para empezar, si te vas a mandar un fake punt o una mague de despeje para hacer jugada sorpresa y buscar el primero y 10 asegúrate que sea cuando nadie se le espere. Pero en ese momento era muy predecible, Kansas City estaba esperando ya justamente el fake punt, así fue. Y eh, Sean McDermott otra vez nos recuerda que en esta rivalidad de Chiefs en contra de Bills, que Chiefs ha ganado los partidos más importantes y ha ganado más seguido en esta rivalidad... Hay mucha diferencia entre Andy Reid y Sean McDermott. Lo que sí es que si de alguna forma Damar Hanbin hubiera conseguido ese primero y 10, hubiera conseguido más allá del primero y 10, hubiera sido una gran historia y no me quiero imaginar la atmósfera en ese momento del Highmark Stadium. Pero bueno, eh, Bills a su casa. Chiefs avanza nuevamente a la final de conferencia en contra de los Baltimore Ravens el siguiente domingo a las 2 de la tarde. De momento, abre como favorito Baltimore por tres puntos y medio sobre Kansas City. Hablemos del partido ahora entre Tampa Bay y Detroit. Triunfo de los Lions que avanzan a su primera final de conferencia desde 1991 y apenas su segunda final de conferencia en su historia, lo cual es increíble porque van en contra de los Niners, que tienen 19 <ríe> finales de conferencia en la historia de la franquicia. Increíble. Los Lions tienen ahora más victorias de playoffs tan solo este año. Dos, que las victorias que lograron del 1958 al 2022. Una. Increíble la historia de estos Lions, que son como el equipo del pueblo y que todo el mundo quiere ver ganar, ¿no? La primera parte fue muy lenta para Detroit en contra de Tampa Bay. El segundo medio fue otra historia completamente diferente. Jameer Gibbs. En la primera parte le dieron el oboide a lo voy de David Montgomery. Se dieron cuenta que por ahí no era la cosa. Mejor se la dieron ahora a Jameer Gibbs y el tipo consigue 100 eh, 114 yardas totales Un touchdown Tuvo por ahí su touchdown de 31 yardas Porque se vio la explosividad Se vio como el tipo diferencial muy, muy diferente, sin duda alguna A Montgomery, que es un poco más De correr entre los tackles Conseguirte yardaje de línea de gol Yardaje complicado Gibbs es mucho más explosivo Y le vino muy bien el cambio de estilo En ese sentido A la ofensiva de los Lions También Jared Goff jugó muy bien En el cuarto cuarto del primero al tercer cuarto anduvo como medio altibajo, sobre todo al principio estuvo muy mal Goff, le perdonaron una en una roja, de hecho, pero en el cuarto cuarto completó 11 pases consecutivos para 130 yardas y un touchdown. Eh, partidos importantísimos de Amon, Razan, Brown, de Sam Laporta, los incondicionales para Detroit este año, el wide receiver y el tie de Novaton. El partido lo ganó el equipo que supo bloquear los blitzes. Se estaban matando ambas franquicias a base del blitz, de mandar defensivos extras por el coreback. Y los Lions supieron hacer los ajustes y pusieron sobre todo a bloquear a sus running backs de forma efectiva y así fue como pudieron encontrar las formas de mover un poco más el ovoide a diferencia de Tampa Bay que estuvo Mayfield todo el día presionado, cuatro capturas de coreback porque lo, también la defensiva de Lions optó por mandar defensivos extras y a diferencia de los Lions los Vox no supieron muy bien cómo ajustar y la presión estuvo todo el tiempo encima del panadero Mayfield. Creo que ese fue el pecado más grande de la ofensiva de Tampa Bay en un día en el que te diría que fue un día bastante positivo en ese sentido para la ofensiva de los Vox. Eh, Baker también el partido con intercepción, interceptó en su primera serie ofensiva y en su última serie ofensiva nuevamente producto de que venía la presión, de que mandaban a los linebackers, mandaban a los esquineros, a los seites, a todo mundo por Baker, la presión le llega, lanza una intercepción, pero jugó bien en general a Baker Meebles, sobre todo tomando en cuenta el balance general de la temporada, pues un temporadón realmente para Baker y la ofensiva de Tampa Bay. La leyenda de Mike Evans Crece y crece y crece. Tiene dos recepciones muy buenas en este partido. Tiene una recepción de touchdown incluso. En la conversión de dos puntos, que me pareció la decisión correcta por parte de Todd Bulls, buscar los dos puntos, como lo dicen las analíticas, cuando vas abajo por 14 puntos. Pero el pase es muy malo. El pase es muy malo y probablemente se pudo haber marcado interferencia defensiva, aunque hubiera sido un premio al pase mal colocado por parte de Mayfield. Pero si la leyenda de Mike Evans crece y crece. En su temporada con 30 años, de edad tuvo un temporada de 13 touchdowns eh, por recepción esa temporada. Y también tiene su touchdown en este partido divisional en contra de los Lions. A mediados de la temporada pasada, Dan Campbell tenía récord de 4 ganados, 19 perdidos y un empatado como head coach de los Lions. Avancemos año y medio después. Están en la final de conferencia. Qué cambio de cultura, de creérsela, de agresividad, de ser un equipo sumamente... Confió en sus habilidades en sus jugadores unidos el ambientazo del Ford Field fue una locura fue una casa de locos este domingo en la casa de los Lions veremos cómo les va ahora de visita en San Francisco en Santa Clara California el siguiente domingo a las cinco y media de la tarde pero tenemos creo yo dos finales de conferencia muy pero muy atractivas como les decía Chiefs visitando a Ravens y Lions de visita en 49ers. Comenten sus pronósticos aquí abajito porque los quiero leer o también en esas redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y también TikTok. Esto es el podcast de Hablemos de Fútbol. Suscríbete si no estás suscrito. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com